0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est
1: 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. Bon, on va parler du panier bleu. C'est fini. On a mis la clé dans la porte.
0: Le panier était vide, bol. Ouais. <rire> Mais il faut le dire, euh, on avait tellement parlé, toi et moi. Quand ça avait été lancé, je t'avais dit écoute, ça me rappelle le 4 à 1. Tu, sais, tu, tu tapes, tu veux avoir un boulanger dans ton coin Enter. Tu aurais pu le faire sur Google et à un moment donné, on a dit non, on va amener ça transactionnel. On va dire aux commerçants qui sont des artisans ou qui n'ont pas la structure comme Simons et autres, on va vous aider à vendre en ligne. Ce qui était, disons, un, un objectif louable. Mais dès le départ, je t'avais dit, l'effet de réseau va les tuer. Parce que pour être capable d'attirer des clients, de générer du volume. Il faut que ton site soit un réflexe et tu te bats contre des sites comme Amazon et autres qui sont déjà un réflexe pour les consommateurs et les autres consommateurs vont sur des moteurs de recherche. Alors, le panier bleu, c'est un mélange de moteurs de recherche et de sites transactionnels avec des moyens qui ne sont pas ceux des autres. Et donc, le client qui cherche un produit, un service, un fournisseur, s'il veut aller dans le panier bleu, c'est parce qu'il a décidé d'y aller comme t'encourage le vendeur de limonade au coin de ta rue, c'était ça un peu l'enjeu. C'est sûr qu'il y a des, c'est certain, là, il y a des petits commerçants, des artisans qui faisaient des chandelles ou des chandails de tricot qui vont se dire, moi, ça me donnait un avantage de vendre en plus de ce que je faisais ou un petit commerce local, et c'est vrai. Maintenant, en plus de tout ce qu'on vient de dire, il y avait le contexte. Le contexte où les taux d'intérêt augmentent, où on est plus euh, pendant la pandémie, où les gens ont reçu des gros chèques, où les gens doivent contracter leur budget, augmenter le paiement de taux d'intérêt. Donc, le côté de je vais encourager le voisin dans ce temps-là, par un pas de recul. Et donc, peut-être que ça aussi, ça a influencé le panier bleu. Puis là, ajoute évidemment, la semaine passée ou l'automne avant, là, quand on a amené sur Amazon l'identification de produits québécois, produits du Québec, là, c'était comme le clou dans le circuit de dire, hey, non seulement on a un concurrent monstrueux, il est allé chercher un outil marketing pour entrer en concurrence avec notre marque symbolique d'acheter local. Oui. Non, mais je j'allais dire,
1: on se méprend sur le nationalisme économique. C'est-à-dire oui. que oui, on veut encourager le produit local, notamment en, je dirais, en alimentation, des produits d'ici, puis saisonniers. Ça, c'est parfait. Je t'ai déjà donné un exemple. J'avais besoin d'acheter des écouteurs pour travailler. Ben oui. okay? Puis là, je regarde un marchand québécois qui offre. C'est le même modèle, c'est la même chose, c'est tout ça. Ça coûte 100 de plus et ça prend deux semaines de plus de livraison.
0: Tu as donné une idée.
1: Quand les... Tu fais quoi quand tu... Te, tu
0: tournes vers le service moins cher puis plus rapide. L'autre exemple, j'ai des écouteurs Sony Professionals. C'est comme une espèce de standard de l'industrie. Il y a 20 ans, je les ai payés 200 ok. J'en ai racheté récemment pour 158 en ligne. Imagine-tu? J'ai payé moins cher qu'il hum. y a 20 ans. Et donc, effectivement, c'est un une influence. Tous les instruments avec lesquels je travaille tous les jours ne sont pas fabriqués au Québec, sont souvent moins vendus au Québec, peuvent être distribués et vendus au détail, mais quand même. Donc, il faut faire la distinction entre un produit québécois, un détaillant québécois. Un design québécois? Et non, mais parce que c'est vrai. Je, oui, tu, oui. tu vois, chez Walmart, tu achètes dans un magasin local. T'sais, oui, c'est à l'étranger, mais c'est local. Il des employés lo locaux. Mais les produits peuvent être locaux, mais ils peuvent être étrangers. Mais ils peuvent être aussi designés au Québec, mais fabriqués en Chine. Ils peuvent être designés en Chine, mais transformés au Québec. Tu sais, il n'y a pas de fin. Là. Mais non, mais
1: ils ne poussent pas d'ananas au Québec, mais tu peux avoir de la salade ou de la confiture. Je vais t'sais.
0: donner un exemple il euh, y a des imprimeurs au Québec aussi de livres qui ont été vendus à des intérêts étrangers. Donc, tu fais affaire avec un commerce que tu crois local, mais la détention maintenant est rendue américaine. Et donc, qu'est-ce qui est local, qu'est-ce qui ne l'est pas? Chose certaine, si vous achetez près de chez vous, vous encouragez quelque part l'économie locale. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween. Bonne. Tu veux me parler de Bitcoin? Oui, c'est parce que là, ça, ça monte pas mal. Évidemment, les fanatiques sont heureux, puis je les comprends, je les, je les salue. Et là, les gens me disent, pourquoi puis il arrive tout d'un coup, le Bitcoin, m'a monté comme ça. Écoute, j'allais faire un mini documentaire il y a quelques mois. Et euh, j'allais chez Bitfarm, et le, le gars me dit, c'est pas compliqué, là. il va avoir ce qu'on appelle un halving point bientôt. C'est quoi un halving point? C'est on va donner deux fois moins de Bitcoin qu'avant quand on va miner. Et donc, c'est-à-dire qu'au moment où on émet des bitcoins, on les mine, la rétribution hein, est moins, elle va être moins payante. Alors, ça va être de plus en plus difficile d'en miner. Et donc, si c'est plus difficile d'en miner, hein, d'en fabriquer par des calculs mathématiques d'ordinateurs performants, ça veut dire que ceux sur le marché secondaire gagnent en valeur implicitement dans la tête des investisseurs et c'est ça qui est en train de se passer et les gens anticipent ce, ce point-là qui va arriver potentiellement vers avril. Et donc, ça fait en sorte que là, il y a une, il y a une embolie et les gens sont contents. Maintenant, c'est sûr que c'est comme dans n'importe quel contexte d'investissement. Quand il y a quelque chose qui monte, on regarde ça pis on se dit, faut que tu j'embarques, il faut pas que tu j'embarques. Ou ouais, je est trop tard peu. pour embarquer? Il ben, est jamais trop tard pour embarquer. Je te donne un exemple de Warren Buffett. Warren Buffett a investi dans Apple lorsqu'il a compris ce qu'Apple faisait, c'est-à-dire vendre des téléphones. Avant ça, il aurait pas embarqué, mais il dit, je comprenais pas la valeur. Et Quand j'ai compris que le téléphone rendait les gens religieux, tu ailleurs. Et donc, ici, on a un autre point. Les gens parlent beaucoup, les investisseurs, de « un bitcoin égale un bitcoin », c'est-à-dire égale toujours un bitcoin, donc on, ils ont l'impression, puis c'est vrai en partie, qu'il y a une certaine protection contre l'inflation, parce que quand tu fais la conversion en dollars, des fois ça monte, vrai. Mais moi je dirais aux gens aussi, si vous vous inquiétez de ça, vous pouvez prendre une portion de vos placements là-dedans, mais on peut aller plus loin. On peut aussi se dire, avez-vous vraiment des investissements en dollars? Moi, je n'ai pas beaucoup d'investissements en dollars. Le dollar, c'est rien, ça ne vaut rien, ça produit rien. Et donc, si j'ai des actions de la Banque royale, de Tesla, de Nvidia, de Apple, j'ai une capacité de gagner des dollars ou la monnaie qui sera utilisée dans le monde à ce moment-là par rapport à la capacité d'entreprise à générer de la valeur. Et donc, si vous avez des actions, des immeubles, des tableaux, des actifs... Vous avez quelque chose qui vaut quelque chose à un moment précis dans le temps. Et donc, si à ce moment-là, c'est plus des dollars qui valent la peine d'être vécus, mais c'est des poulets ou des, des bitcoins ou des luthérums, peu importe, vous vous direz, c'est pas grave. Moi, j'ai une part de l'entreprise. Et cette part-là va être évaluée en valeur marchande au moment où je voudrais le faire. Et donc, investir, ça veut dire ça se couvrir contre l'incompréhension future de ce que le monde sera et se protéger en sécurisant ça. Et donc, si vous avez des bitcoins, des poulets, des immeubles, <rire> vous avez des actifs. C'est un choix après ça. C'est sûr que quand vous avez, par exemple, la crypto-monnaie qui explose en valeur, parce que c'est spéculatif, vous avez le faux mot, hein? vous avez le « fear of missing out ». Mais en même temps, quand ça, ça baisse, votre immeuble est encore en place puis il y a encore des locataires qui veulent être dedans. Et donc... Une bonne diversification dans tous les moments, ben ça part, tu comprends? Merci, monsieur. Salut. Salut, bonne journée. C'est 23!